0: Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid beim Freiheitsdenker-Podcast. Heute wieder mit einem Interview. Heute ist äh, Sarah zu Gast, Sarah Kersting. Ähm, ja, Sarah ist eine gute Freundin. Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Da wird sie vielleicht auch noch ein bisschen drauf eingehen. Ähm, ja, wir kennen uns schon ein bisschen länger und äh, heute ist äh, Sarah... Ähm, Creative Writing Life Coach und sie hilft anderen Leuten mittels ja der der Macht der Worte und des Schreibens ähm, ja einfach Sinn und Zweck in ihrer Berufung zu finden und ja ist da auf einem ganz, ganz spannenden Weg und das alles als alleinerziehende Mutter. Ähm, ja, wie sie das so schafft und das so unterbringt, ähm, da wird sie wahrscheinlich gleich noch für von erzählen. Und ja, ich freue mich, dass sie da ist und ähm, ja, schön, dass du da bist, Sarah.
1: Hallo Marco, ich freue mich sehr über die Einladung. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja.
0: Ja, cool. Ähm, Sarah, dann ähm, fangen wir mal an. Also, wie würdest du dich denn selbst beschreiben?
1: Äh, Erstmal <lacht> denke ich ähm … Dass es mir ganz wichtig ist und äh, dass, dass mein, mein tiefstes Herz darin liegt, andere Menschen zu sehen, weshalb ich auch erstmal an euch da draußen ein herzliches Hallo senden möchte, äh, denn alles, was ich hier tue und was ich auch mit dir zusammen mache, Marco, ja, gründet sich darauf, im Herzen zu sehen, Menschen zu sehen, Menschen zu berühren und ja, vor allem darauf zu achten, wo liegt denn eure Leidenschaft da draußen bei euch und was wollt ihr machen? Und das ist das, wie ich mich eigentlich selbst auch beschreiben möchte, dass ich meine eigene Leidenschaft gefunden habe und das auch einfach anderen Menschen als Geschenk bringen möchte. Ja, ich denke, das ist so die, die Grundbasis dessen, worauf ich aufbaue.
0: Ja, cool. Und ähm, ich habe so ein bisschen vielleicht in der Intro schon erzählt, du schreibst viel. Ähm, wie bist du da hingekommen?
1: Äh, geschrieben habe ich schon immer. Also das hat angefangen, sobald ich meine ersten Worte schreiben konnte, habe ich angefangen, Tagebücher zu schreiben. Und das hat mich mein ganzes Leben lang begleitet. Und äh, es gab eine kleine Pause einige Jahre lang, die einfach ja durch meine Erziehung und dadurch durch mein ganzes Umfeld geprägt wurde, dadurch, dass es einfach nicht erlaubt war, seine eigenen Gedanken und Worte wahrheitsgemäß sich selber und anderen Gegenüber auszudrücken. Und dann bin ich einige Jahre lang vom Schreiben weggekommen, aber ich habe es wieder aufgenommen vor ungefähr sieben Jahren. Und seitdem eigentlich ohne Unterlass. Und äh, heutzutage schreibe ich jeden Tag mehrere bis zu mehreren Stunden. Und ähm, es geht sowohl um äh, Poesie und lyrische Texte, die ich auf Bühnen präsentiere, im analogen Feld, als auch ähm, um kreatives Schreiben Übungen, die ich selber entwickelt habe oder auch durch Inspiration äh, von anderen Menschen und die ich nun jetzt weitergebe in meinem Creative Writing Life Coaching. <lacht> ja.
0: Ja cool. Ähm, das klingt auf jeden Fall echt spannend und ähm, was ich mich halt frage, also so dieses Creative Writing, ähm, was ich mir darunter vorstellen kann. Also ich meine, klar, ich Journal auch und merke schon, dass du irgendwie so eine so eine Kraft hinter ist, aber ja auch, ne, immer im, im Austausch mit dir hat man schon gemerkt, du machst das irgendwie noch ein bisschen anders und bei dir ist da einfach irgendwie so ein Leben hinter, ne? Also wie du, wie du schreibst es oder was du schreibst, beziehungsweise was du damit in die Realität hervorrufst, ähm, ist irgendwie nochmal ein ganz anderes Level. Und das ist ja, denke ich, für viele andere Leute auch interessant. Und viele haben also gerade wir sind hier am Anfang des Jahres, ne? da hat man sich wieder seine jahres gemacht und Ziele gefasst, wo man eigentlich hin möchte. Und am Ende des Jahres stellt man fest, hey, ich habe nichts erreicht. Ähm, also wie hast du denn für dich festgestellt, dass das, was du schreibst, dann auch wirklich in die Realität umsetzen kannst? Und wie machst du das genau? Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen.
1: Ja, sehr gerne. Also du siehst wahrscheinlich auch in meinen Augen, es fängt an zu funkeln. Das ist einfach meine absolute Leidenschaft, weil ich tatsächlich realisiert habe, alles, was ich aufschreibe, passiert. Es gibt allerdings eine Bedingung dafür und die ist, dass wir absolut ehrlich zu uns selbst sind. Ich denke, das ist die Grundbasis von allem, denn... Alles, was auf dem Gesetz der Resonanz oder wie wie auch immer man es bezeichnen möchte, man glaubt dran oder nicht, eben das, was physikalisch zu beweisen ist, was an diesem Gesetz der Anziehung oder Resonanz äh, dran ist, das funktioniert beim Schreiben eben nur auf der Wahrheitsebene. Wir können uns selber nicht verarschen und wir können auch das Leben oder das Universum, wie auch immer du es nennen möchtest, nicht verarschen. Und in dem Moment, in dem wir beginnen, absolut ehrlich zu uns selbst zu sein ähm, und die Worte und die Gedanken, die Gefühle, alles, was wir uns wünschen, was wir uns ersehen, erträumen, auch wahrheitsgemäß aufs Papier zu bringen, in dem Moment beginnt schon der sogenannte Manifestationsprozess. Da mögen vielleicht auch einige davor zurückschrecken vor diesem Wort. Allerdings ist es Manifestieren nichts weniger als, ähm, ja, in in Wirklichkeit rufen und real zu machen. Und das ist eigentlich eine, eine Sache von ja pragmatisch denkenden und handelnden Menschen, was ich durchaus bin. Ich bin sowohl eine Träumerin als auch jemand, der wirklich sagt, ich ziehe das durch, was ich was ich mir vorgenommen habe. Und darum ist das Schreiben für mich, dieses ähm, ja dieses Bindeglied zwischen Traum und Realität. denn in dem Moment, in dem ich äh, anfange einen Gedanken, durch meinen Arm, durch den Körper, durch meine Gefühlsebene, durch den Stift aufs Papier zu bringen, hat eigentlich der Verwirklichungsprozess schon begonnen. Der Gedanke ist nun ein Wort geworden, das man sogar anfassen kann mit der Tinte auf dem Papier. Das ist für mich schon, als ich das verstanden habe, einige Jahre zuvor, hat das so den Durchbruch gegeben, dass ich gemerkt habe, wow, das ist schon der Schöpfungsprozess eigentlich. Und ähm, diese Ehrlichkeit, die mag manchmal erschreckend sein, also wenn jemand von euch da draußen das hört und beginnt zu schreiben, es ist ein Prozess der Überwindung und des Mutes, denn manchmal stehen auch Sachen auf dem Papier, wenn wir angefangen haben, wirklich ehrlich zu uns selbst zu sein, da schämen wir uns vielleicht oder wir denken, oh mein Gott, darf ich das sagen, das wirklich so denke ich das, okay, was kommt da aus mir raus, wer bin ich überhaupt? Das mag vielleicht eine Identitätskrise hervorrufen im ersten Moment, aber es ist nun mal die Voraussetzung dafür, dass die Dinge, die wir aufschreiben, wirklich passieren, indem wir ehrlich sind. Und nun, wenn ich etwas aufschreibe, was ich mir wünsche oder ersehne und realisiere in diesem Moment, okay, das bin ich, und ich mag das und möchte vielleicht umdenken, diesen Gedanken zulassen, diesen Traum zulassen, dann kann ich weitergehen. Manchmal schreibe ich vielleicht aber auch Dinge auf, wo ich merke, wow, das bin ich gerade, das ist auch okay, ich nehme das an, aber ich möchte es gerne ändern. Und auch da hilft das Schreiben ungemein, weil ich auf dem Papier ein, wie einen Spiegel vor mir habe und sehe, oh wow, das bin ich, ich möchte was anders machen. Und dann kann ich, mit dieser Ausgangssituation eben auf dem Papier eine Art Programm durchlaufen, um mir selber ähm, ja, mich zu begleiten und den Weg zu ebnen für eine Veränderung, die sowohl zuerst auf dem Papier als auch begleitend in der Re Realität stattfindet.
0: Ja, spannend. Und hast ähm, du gesagt, ähm, dass man manchmal irgendwie auch erschrocken ist, also wenn man irgendwie was sieht oder ne, dass man wie ehrlich zu sich ähm, selbst äh, ist. Und ähm, was war so also was war das, was dich in den letzten Jahren am meisten überrascht hat, was du dann irgendwie aus Papier gebracht hast? Oder anders gefragt, ähm, was ist das, also wie kann ich mir das vorstellen? Schreibst du einfach irgendwie jeden Morgen ähm, das auf oder hast du so eine feste Routine, wie du Sachen aufschreibst und ähm, in was für einen Zustand bringst du dich da? Also wenn man das so, ja, so einfach mal so, vielleicht weißt du ein bisschen, was ich meine in dem, genau. <lacht>
1: Ja, das sind zwei verschiedene Fragen. Ich möchte mit der ersten beginnen und zwar ist das, was, glaube ich, bei mir äh, den krassesten Durchbruch gebracht hat oder wo ich äh, gemerkt habe, wow, beim Schreiben, okay, ich begegne gerade mir selber und das ist eine ganz schöne Hoch- und Talfahrt. Ähm, das war der Moment, in dem ich angefangen habe, mir ehrlich zuzugeben, dass das Leben, was ich gerade lebe, nicht meins ist. Und das hat mich erschreckt, denn es war aufgebaut auf ganz vielen Konventionen und ähm, Systemen, wie ich aufgewachsen bin, wie ich dachte, dass es sein muss. Ich bin in einem ganz streng christlichen Elternhaus groß geworden und äh, habe aufgrund dieser Wertesysteme, die ich dort gelernt habe, um es ganz kurz zu fassen, ähm, ja, einfach einen Weg eingeschlagen, von dem ich dachte, dass ich ihn gehen muss, um ein guter Mensch und vor allem eine gute Frau und ein gutes Mädchen zu sein. Sei ein braves Mädchen, war wohl dieser dieser alte Glaubenssatz von früher. Und äh, da habe ich mich wiedergefunden in einer Ehe mit zwei Kindern und einem wöchentlich folgenden Sonntagsgottesdienst, in dem ich eine Musikband geleitet habe. Und nun ja, um ehrlich zu sein, war's das. Und alles, was, was in mir an Feuer gebrannt hat, was ich in meiner Jugend noch gespürt habe, hin und wieder, ähm, ich habe irgendwann an einem bestimmten Punkt gemerkt, das ist weg und ich hatte das Gefühl, als wäre ich in einem Schleier verloren, also es war wie so, alles war, ähm, wie soll ich das beschreiben, es war grau. Es war grau und ich habe mich ähm, gefühlt, als würde jemand an Fäden ziehen und ich reagiere nach dem, was mir von außen äh, angetragen wird. Und da geht es gar nicht so sehr um Religion oder um Glaube, denn das kann für alle andere Menschen alles Mögliche andere bedeuten, wonach Konventionen, nach denen sie leben, Es sah nur bei mir eben so aus. Und dann habe ich so eine Art... Mh, bin ich in so eine Art tiefe Krise reingefallen, um das kurz zu beschreiben. Und ähm, das war wie so ein wie so ein Selbstautomatismus, der sich eingeschaltet hat, ein Überlebensmechanismus in mir selber. Etwas, das geschrien hat: Mach bitte nicht so weiter. Wenn du noch einen Tag so weiter lebst, dann bist du innerlich tot und dann der Funke, den du so liebst. Der ist dann verschwunden. Und da habe ich wieder angefangen zu schreiben, weil ich es einfach nicht ausgehalten habe, mit diesem inneren Kampf ohne Worte und ohne Spiegel mir selbst gegenüber zurechtzukommen. Und genau, dann standen da manchmal auch Dinge auf meinem Blatt, nach denen ich mich sehe oder die ich mir wünsche, die so gar nichts gepasst haben zu dem auch sozialen Umfeld, in dem ich mich bewegt habe. Und das war zeitweilen wirklich erschreckend, weil auch immer noch in mir der alte Glaubenssatz war, sei ein gutes Mädchen. Und einiges, was dann auf meinem Papier stand, war gar nicht mehr gutes Mädchen. Genau, und ich denke, das war so ja der Durchbruch, wo ich auf der einen Seite noch diese Angst, ne, gehe ich jetzt da wirklich weiter und mache ich das? Und auf der anderen Seite, es gibt aber kein Zurück mehr. Und ja, das war so der Turning Point. Und was ich jetzt mache, um
0: Genau, da wollte ich ganz kurz einhaken, das ist äh, echt spannend, weil das ist ja auch die Zeit, in der wir uns kennengelernt haben, ja, haben ja diese, ich hab am Anfang gesagt, gemeinsame Vergangenheit, wir haben uns ja in dieser, ja, in diesem Umfeld ja kennengelernt und, ähm, das ja wirklich ganz anders ist und wir uns ja mittlerweile auch da weiterentwickelt haben und ähm, ja einen anderen Weg gegangen sind, muss man ja auch sagen. Ähm, was mich also genau, was mich da jetzt interessiert ist, oder, oder was ich spannend finde, viele haben ja auch anscheinend diese Stimmen in ihrem Kopf, die vielleicht sagen, oder die aufschreien oder so einen, so einen, diesen inneren Rebellen in einem rausholen und ähm, der aber durchs Umfeld immer wieder niedergebügelt wird und da frage ich mich, ähm, wie hast du es geschafft, dem zu trotzen oder vielleicht den Stimmen in deinem Kopf zu sagen, stopp, jetzt, jetzt übernehme ich das Ruder und ähm, dich davon nicht rein, klein reden lassen, sowohl äußere Umstände, die ja auch wirklich auf dich eingewirkt haben, als auch deine inneren Kämpfe, die du ja auch gekämpft hast.
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage und ähm, auch wieder eine meiner Lieblingsthemen, über die ich so gerne spreche, denn ich glaube, es war einfach mein Urkern, so dieses diese urige Wildnatur, die in mir schon immer sehr, sehr lebendig war. Meine Mama hat damals erzählt bekommen, ich war das lauteste Baby auf dem Geburtskrankenhausflur. Und ähm, ich denke, das ist einfach auch ein Teil meines Charakters. Wobei das nicht heißt, dass man den nicht bilden kann, wenn das nicht da sein sollte. Es war einfach ein ganz starker, nicht nur Überlebens-, sondern Lebenswille, Lebenshunger. Und es gibt zwei Dinge. Die mich antreiben und die mich, die mir das Gefühl geben, lebendig zu sein und das sowohl bei mir als auch in meinem Dienst an anderen Menschen. Und das ist zum einen dieser. Dieser Funke in den Augen von Menschen, wenn sie anfangen, über über ähm, ja ihre Leidenschaften zu sprechen und ähm, das Gefühl, was damit verbunden ist, diese Aufbruchstimmung, ähm, wo man das Gefühl hat, so jetzt fließt was durch meine Adern, das hat eine unfassbare Kraft und ein, ja einen ein, ein Antrieb. Und das sieht man in den Augen von Menschen und auch in meinen Augen. Und das habe ich vermisst irgendwann. Ich habe in den Spiegel geschaut und ich konnte es nicht mehr sehen. Ich konnte hatte das Gefühl, ich sehe mich selbst nicht mehr. Und das hat mich so erschreckt, dass die Angst, den Funken nicht mehr zurückzubekommen, größer war als die Angst vor dem, was auf mich zukommt, wenn ich meinen eigenen Weg gehe. Und ähm, das andere ist die Suche nach nach Wahrheit, glaube ich. Und etwas in mir hat hat geglaubt, meinem Umfeld, ja, du hast die Wahrheit doch schon gefunden in der Religion, in dem Glauben, den wir dir vermitteln. Aber der andere Teil, der eben, naja, leben wollte, der hat gespürt, dass es nicht stimmt. Und diese Suche nach Wahrheit das ist nichts Absolutes, keine absolute Glocke, die man jemandem überstülpen oder allen Menschen überstülpen kann und dann sagen kann, ja, jetzt, ähm, ich habe die absolute Wahrheit gefunden, bitte folgt mir alle, sondern es ist dieses diese tiefe, wilde Intuition, die in uns allen steckt und die sich bei jedem anders äußert. Aber ähm, bei der ich irgendwann entscheiden musste, weil ich gemerkt habe, es geht nicht anders, wenn ich überleben will, wenn ich mich lebendig fühlen möchte, dass ich dieser Intuition bedingungslos folge. Und schon als Kind war mein absolutes Lieblingswort. Ich kann mich noch erinnern, ich saß mit sieben, acht Jahren auf meinem Hochbett und habe mich gefragt, was ist eigentlich mein Lieblingswort? Und schon damals kam ich ähm, auf das Wort Hingabe. Und das ist, was mich immer angetrieben hat. Ich war immer, wenn ich irgendwo drin war in einer Beziehung, auch in der Religion äh, und aber auch in ja ganz freiheitlichem Denken und auch in meiner Rebellion, war ich immer all in und 100%. Und da, wo ich es nicht war, das waren eben die besagten schwierigen Jahre, in denen ich mich fremdbestimmt gefühlt habe. Das war ein, ah, meine Energie war einfach verschwunden und ich habe nur noch funktioniert. Und das Wort Hingabe, das hatte ich vergessen. Beziehungsweise ich habe mich hingegeben an, ähm, ja, an etwas, was nicht meins war. Und da bin ich hin zurückgekommen vor einigen Jahren, genau. Ja,
0: ähm, also wirklich echt eine spannende Reise. Ich meine, wir haben das ja mitverfolgt und ne, wir sind ja so selbst so irgendwie parallel immer unsere Wege gegangen. Und ähm, ja, das ist also echt, beeindruckend, wie du da wirklich so deinen, deinen Weg gegangen bist und ähm, was würdest du denn Leuten sagen, die in einer ähnlichen Situation sind, die vielleicht ja nicht nur durch, also nicht unbedingt durch äußere Umstände, aber auch durch ihre inneren Blockaden in ihrem Kopf einfach immer spüren oder einfach schon dieses diesen dieses Gespür haben oder dieses diese Gewissheit irgendwie, da ist noch mehr für mich drin, aber ja, nicht so richtig sich trauen, irgendwie da rauszukommen und sich von den Stimmen in ihrem Kopf immer kleinreden lassen. Ähm, was würdest du den Leuten denn so mit auf den Weg geben?
1: Ich denke, es gibt nichts Wichtigeres, als dass wir lernen, dass wir selbst unser Zuhause sind und dass es niemals möglich sein wird im Außen ein Zuhause oder einen vertrauenswürdigen Ort, einen sicheren Ort zu finden, wenn es nicht im Innen zuerst stattgefunden hat. Und ich erlebe oder habe bei mir selber erlebt und auch bei den Menschen, die ich die ich begleite, erlebe ich, dass dieses Mangel, die, dieser Mangel an Vertrauen sich selbst gegenüber das Hauptproblem ist. Wir schauen auf andere und sehen, die leben einen Traum, die, die machen das einfach. Wir fragen uns, vielleicht sind wir sogar wütend und frustriert darüber, dass wir denken so, das nimmt er sich eigentlich raus. so Der geht einfach hin und macht das, was ich schon die ganze Zeit machen möchte. Und ähm, ja, was am Ende dahinter steckt, ist einfach dieses mangelnde Vertrauen darin, dass wir wertvoll sind. Und das ist so ein abgedroschener Satz. Ich kann es manchmal selbst nicht mehr hören, aber es ist die Wahrheit. Und ich bin mir 100 sicher, dass dieser Funke, von Lebendigkeit und von das bin ich, dass das ist, äh, dieser Funke ist, der, der oft verschütt gegangen ist und der wieder raus möchte. Und es ist eine ganz herausfordernde Zeit und was ich nur als Ermutigung sagen, sagen kann ist, du kommst dadurch, egal wie hart es ist, egal wie dunkel es ist, du wirst das Gefühl haben, an manchen Stellen, das war's, so, ich gebe auf. Und dann nimmst du entweder irgendwie antidepressiver tabletten oder gehst, was weiß ich, das kann für andere auch eine Rettung sein, um Himmels Willen, ganz wichtig, ne aber immer ehrlich zu sich selber sein oder nimmst eben die Flucht in irgendwelche Glaubenssysteme oder in was auch immer, was wir alles benutzen, um um da auszuweichen, aber ich kann nur sagen, geh geh in die Dunkelheit, geh in die Tiefe, geh in die Schwärze und wisse und erinnere dich selbst immer wieder daran, du kommst da durch. Aber zuerst musst du durch und darfst durchgehen. Und nun ja, wir haben einen Überlebenswillen. Wir wollen gerade in Krisen äh, vor allem sicher gehen, dass wir nicht sterben. Das ist das, was unser System macht, unser Inneres. Und darum weichen wir auf den schmerzhaftesten Stellen aus. Aber ich kann nur sagen, gerade die Menschen, die sich nicht trauen, fühle hin, wie es sich anfühlt, sich nicht zu trauen. Und schau, was ist, was macht es mit dir? Das ist jetzt nur das, ne, die Oberfläche. Aber am Ende geht das unfassbar tief und kann wehtun. Aber es ist so ein heilsamer Weg. Und gerade das Schreiben kann dadurch damit einfach Wunder bewirken, dass wir da hinkommen und auch durchkommen.
0: Ja, spannend. Also ähm, was hat dir, also, also klar, wir haben schon gemerkt, wie Schreiben ist so, das, worin du, äh, worin du so richtig aufblühst und worin du auch irgendwie Kraft schöpfst und ähm, äh, Vertrauen schöpfst und deine Zukunft selbst kreierst. Ähm, was hat dir denn außer dem Schreiben so noch so für Ressourcen oder andere Sachen, die dir irgendwie geholfen haben, sag ich mal, dein dein schwarzes oder dunkles Tal zu überwinden?
1: Es gab eine ganz wichtige Lektion, die ich gelernt habe, und das ist die dass ich alleine nicht zurechtkomme. Und dass nein, ja ich bin ein sehr rebellischer Mensch und war schon schon immer so von meiner verletzten Ader her, Adel her die, die, die Person, die gesagt hat, ich schaffe das schon ganz alleine, mir braucht niemand zu helfen, ich kriege das alles hin. Und das mag auf der einen Seite stimmen. Ich bin mir sicher, dass ich alle Ziele, die ich mir stecke, selbst erreichen kann, ohne Hilfe von anderen. Aber ich habe an eines schönen Tages realisiert, dass genau diese Art von, ich kriege das schon alleine hin, mich nicht zu dem Ziel führt, wo ich eigentlich hin möchte. Und das ist ähm, das Gefühl von Verbundenheit und von ja, ähm, Vertrauen, Sicherheit, ein, ein Ort, von dem aus ich Abenteuer starten kann. Und was mir radikal geholfen hat dabei, ist zu verstehen, dass ich nicht an immer wieder neuen Orten es schaffen kann, zu finden, wonach ich suche, sondern dass es vorrangig um Beziehung geht, und zwar um Beziehung zu mir selbst und im zweiten Schritt um Beziehung zu anderen Menschen. Und das war so ein Knackpunkt, denn ich habe mein Leben lang erwartet, dass die Menschen um mich herum verstehen, was ich brauche und wer ich bin und wo ich hin will und dass sie von sich aus auf mich zukommen und mir ihre Unterstützung anbieten. Und auch ihre Liebe anbieten, ähm, bis ich realisiert habe, wow, kaum jemand weiß eigentlich, wer ich wirklich bin, weil ich so eine Mauer um mich herum geschaffen habe und ich gewaltige Schwierigkeiten hatte, auch um Hilfe zu bitten oder mich überhaupt zu öffnen. Und das war auch einer der ganz großen Wendepunkte in meinem Leben, als ich ja, angefangen habe aufzuschreiben, wer ist denn gerade in meinem Leben? Welche Menschen sind denn da, die mich eigentlich lieb haben? Und wie kann ich lernen, diesen Menschen neu zu vertrauen, dass sie mich wirklich lieb haben, dass das stimmt und dass ich nicht von denen erwarte, dass sie unsere Beziehung verbessern, sondern dass ich anfange damit, dass ich in der ähm, selbstwirksamen Rolle bin. Zu sagen, ich möchte, dass diese Beziehung inniger, tiefer, intimer, wahrhaftiger, gehaltvoller und erfüllender wird. Was kann ich dafür tun? Und ja, ich denke, das war mit dem Schreiben zusammen, äh, ein, ein, das war ein, wie ein Wunder. Denn als ich angefangen habe, mich zu öffnen und den Menschen das zu geben, was ich mir hätte gewünscht, äh, haben meine Beziehungen sich in kürzester Zeit radikal verändert und das war einfach wundervoll. Ja.
0: Ja, schön, Das ist auch tatsächlich so ein, so ein Satz, den ich auch immer hatte. Da habe ich auch ähm, genau mit dem David letztes auch geredet, der auch im Podcast war, ähm, dass dieses suchen ne, dass das irgendwie oft, oft auch so ein Zeichen von Schwäche angesehen wird. Und tatsächlich da, wo, ähm, wo ich meine Ausbildung mache, ähm, da sagt die Ausbildungsleiterin immer, dass sich Hilfe suchen ist ein Zeichen von Stärke und nicht von Schwäche, sondern du suchst dir jemanden, um in einem Bereich zu wachsen oder besser zu werden und dich zu öffnen und so eine Vertrauensbasis zu schaffen und das war tatsächlich auch irgendwie so ein ja so ein Punkt, wo man halt auch wenn man irgendwie vielleicht ähnlich eh nicht geprägt aufgewachsen ist, erstmal irgendwie lernen muss, ich darf mir Hilfe suchen und ich muss es nicht allein schaffen und kann vielleicht meine Ziele auch viel, viel schneller erreichen, wenn ich mir halt Hilfe suche. Das war, ja, fand ich auch super spannend, also diesen Punkt, das ist erstmal so, überhaupt so.
1: Ja, und es ist auch total schön zu merken, dass man in diesem Moment eigentlich die wahre Selbstwirksamkeit an den Tag legt, indem man nämlich nach außen sagt, ganz klar formuliert und ausspricht, ich weiß ganz genau, was ich brauche. Und ich kann dir das kommunizieren. Du kannst mir so und so und so beistehen, wenn du das möchtest. Ich bitte nicht, um Hilfe zu bitten, heißt nicht, dass ich wie, wie ein kleiner Hund auf der Straße nach Streicheleinheiten suche, sondern dass ich mir einfach des größeren Ganzen bewusst bin und auch der Tatsache, dass ich eine Stimme habe. Und ähm, das ist ein Werkzeug, um mich nach außen hin bemerkbar zu machen, um meine Grenzen zu, zu setzen und auch meinen Horizont zu erweitern. Das bedeutet, ich bin in einer aktiven Rolle. So viele Menschen denken, sich Hilfe zu suchen, wäre was ganz Passives und irgendwie, ne, wie du eben auch gesagt hast, aber eigentlich ist es ein Heraustreten, ein erneut die gesunde Kontrolle über die eigene Lebenssituation zu nehmen. Und das ist, äh, ja, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir das verstanden haben, dass dann sowohl eben die Selbstwirksamkeit zurückkehrt, als auch das Gefühl von eingebunden sein und Verbundenheit.
0: Ja, das sehe ich genauso. Und ähm, wie, wie hilfst du denn jetzt konkret anderen Leuten, dass sie in ihre Stärke kommen? Also genau, was, was, was machst du? Und ähm, ja, vielleicht kannst du das einfach nochmal so praktisch einfach nochmal erklären, wie du anderen Leuten halt dabei hilfst.
1: Ja, ich habe quasi zwei ja Stränge, in die meine ganze Unternehmensrichtung mich führt und das ist total spannend, denn ich bin jetzt seit drei Jahren selbstständig. Und trete auf Bühnen auf. Das ist, war, Damit habe ich angefangen damals mit meinen selbstgeschriebenen Texten, um Menschen einfach zu inspirieren. Und ähm, ja, die Worte bleiben hängen. Und das freut mich sehr, denn mir ist ganz, ganz wichtig, dass meine Worte Gewicht haben. Und mir ist auch bewusst, wie viel Atmosphäre sie schaffen. Und dass es oft nicht darum geht, dass ähm, alles perfekt ist, was ich da mache auf der Bühne, sondern dass meine Präsenz, meine Ausstrahlung wie ich die Dinge rüberbringe, dass sie eine Atmosphäre schaffen, die eventuell den ganzen Raum berühren kann und vor allem die Menschen berühren kann, die sich berühren lassen wollen. Das liegt natürlich nicht in meiner Hand, aber das ist ganz schön mit diesem Gefühl auf die Bühne zu gehen und mit mich daran zu erinnern, dass es um die Atmosphäre geht und um die Liebe, die ich verbreiten möchte und ähm, des Weiteren gebe ich Workshops im kreativen Schreiben für Menschen jeglichen Alters im Bereich Politik, Religion, Schule und ähm, was mir sehr am Herzen liegt, ist die Arbeit mit geflüchteten jungen Menschen. Ich habe da schon einige Projekte, auch mit ansässigen Vereinen hinter mir. Da möchte ich sehr gerne den Verein namentlich erwähnen, der mir am liebsten ist. Das ist Netzwerk Politik Atelier e.V. aus Bonn. Die machen eine wundervolle Arbeit, machen verwirklichen interkulturelle Projekte. Und da habe ich schon einige Projekte begleitet und geleitet, so Schreibworkshops für junge geflüchtete Menschen oder ja mit Menschen mit Migrationshintergrund. Und mein neuestes, liebstes und herzlichstes Projekt ist jetzt ähm, das Projekt Novo Eden. Äh, das hat den Untertitel Ride Seeds Grow Paradise. Das soll und möchte ein Trainingscenter werden für Life Coaching im kreativen Schreiben. Und das hat schon ist schon geboren und wächst und gedeiht. Und ich bin ganz stolz, denn was ich damit mache, ist ähm, zu, zunächst einmal online Menschen eins zu eins zu begleiten. Ich denke, das ist so der, der Hauptgrund, warum ich das mache, weil ich möchte Menschen einen Raum bieten, in dem sie erstmal sprechen können und dass sie wirklich gehört werden. Ich möchte dieses oder ich biete dieses Ohr zum Zuhören, um dann ganz individuell zugeschnitten die kreativen Schreibaufgaben zu geben, damit Menschen dann äh, ja die Selbsthilfe in Anspruch nehmen können. Und ähm, ja, lernen einfach eigenverantwortlich mit mittels des Schreiben ihr Leben in die Bahn zu lenken, in die sie es lenken wollen. Aber zuerst einmal ist Empathie ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das ist so eine der Grundbasispunkte meines Trainingscenters dass es darum geht, den einzelnen Menschen zu sehen. Und naja, was am Ende dabei rauskommen darf, ist hundertprozentige Hingabe an den eigenen Traum und das eigene Leben. ja
0: ja, das ist echt, also echt wirklich mega und ich meine, vielleicht kannst du uns ja mal so ein bisschen in, in deine eigene Geschichte mitnehmen, ich meine, wir kennen dich jetzt ein bisschen länger und wir wissen so, wie du dich so ähm, entwickelt hast und äh, was du halt so machst und vielleicht kannst du einfach mal so ein, zwei Beispiele nehmen, wo du gemerkt hast, das, was du aufgeschrieben hast, dass das einfach so in Realität gekommen ist und ja, wo du jetzt stehst, was deine Projekte sind und deine Pläne, wenn du magst.
1: Aber natürlich, sehr gerne. Ähm, ja, ich denke, das, was am, am schönsten zu sehen war, ich habe jetzt angefangen, meine meine Tagebücher äh, rauszuholen und durchzuforsten, um zu sehen, nun, was hat sich manifestiert. Wir wollen ja auch sehen, was ist passiert ähm, in, in der Zeit. Und ähm, ich habe mit den Tagebüchern von 2017 angefangen. Und da stand immer wieder drin, ich möchte nicht mehr fest Angestellt arbeiten. Ich möchte nicht mehr. Ich möchte nicht mehr. Und um vorwegzugreifen, ich musste erstmal lernen, das anzunehmen, wie es ist, und dankbar dafür zu sein, dass ich die Chance habe, fest angestellt zu sein. Aber das war eben mein Traum, dass ich ortsunabhängig arbeiten kann und ähm, ja Zeit habe, Raum habe, um zu reisen. Und um mir einen Ort zu suchen, an dem ich leben möchte, das war so der zweite Punkt, eben nicht mehr zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort zu sein, sondern morgens, ich habe es immer so schön aufgeschrieben, ich möchte mit einer Tasse Kaffee mit meinen besten Freunden morgens da sitzen, noch um halb zehn und in Ruhe den Sonnenaufgang genießen, den, den Morgen genießen, ich möchte nicht, dass es diese Hetzerei ist, Und ich bin alleinerziehend, ich bringe meine Kinder zur Schule und hole sie nachmittags nach der Arbeit wieder ab. Da war eine Rennerei und eine Hetzerei jeden Morgen und ich habe gespürt, dass es meiner Seele, meinem Herzen, meinem Körper nicht gut tut und ähm, dass es allgemein auch für unsere ganze Umwelt einfach, dass dieser Lebensstil, in dem ich da feststecke, ähm, dass es nicht das ist, was ich bringen möchte. Ich möchte der Welt Leben bringen und Wiederherstellung und ähm, ja, ein, ein lebenswertes Leben voller Kraft und Ruhe auch. Und das hatte ich aufgeschrieben, dass ich das nicht mehr möchte und dass ich ein Zuhause finden will. Und dann bin ich eben kontinuierlich Schritte gegangen, indem ich mir Pläne gemacht habe. Manchmal wusste ich überhaupt nicht, wird das funktionieren, aber ich habe gespürt, dass auch die Zeit dran ist, nicht mehr davon zu, wegzuweichen und irgendwie aufzugeben und zu sagen, ach, in zehn Jahren vielleicht, sondern zu sagen, hey, nun, wenn nicht heute, wenn nicht in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, wo der der Wandel sowieso vonnöten ist, ich meine, wir wissen, was los ist in der Welt, wenn nicht jetzt, wann denn dann? Und dann habe ich einfach, ja, dieses kreative Schreiben, diese diese Manifestationsprozesse ernst genommen, weil ich gemerkt habe, ich möchte nun mal 100 Prozent das tun, was ich tue. Und wenn ich kreatives Schreiben unterrichte und auch unterrichte, dass, wie man damit sein Leben ähm, in eine Bahn lenken kann, die man möchte, dann muss ich auch wirklich daran glauben und habe dann geschaut, was wo kann ich das in meinem eigenen Leben anwenden. Und dann habe ich Pläne gemacht und ähm, habe mir zum Beispiel aufgeschrieben Anfang 2019, dass ich im November kündigen werde, weil ich genug Geld verdiene bis dahin, um eben auf eigenen Beinen zu stehen mit meinem, also ich war erst fest angestellt und nebenberuflich selbstständig die ganze Zeit und ähm, also ich habe es gemacht, es hat geklappt und es lag einfach daran, dass ich gesagt habe, das ist der einzige Plan A und es gibt für mich keinen Plan B, ich werde das machen. Und mit dieser Ausstrahlung und mit dieser Einstellung bin ich da reingegangen und habe zuerst einmal dieses Ziel aufgeschrieben, dass ich im November kündigen werde und dass es da gar keine andere Option für mich gibt. Und das in aller Sanftheit natürlich. ne? Und in allem, okay, wenn das Leben mich einen anderen Weg führt, dann gehe ich den auch. Ich möchte mich ja hingeben dem Fluss des Lebens. Aber trotzdem, ja, auch dieser inneren Wahrheit einfach zu folgen. Und ähm Außerdem wollte ich nun mein Zuhause finden und das hat ebenfalls funktioniert, denn äh, ich werde im Sommer nach Portugal ziehen und in diesem in diesem Land habe ich mich schon vor zwei Jahren verliebt und ich hatte immer das Gefühl, es gibt einfach eine Verbindung zwischen den beiden Ländern, Deutschland und Portugal, für mich persönlich und alle haben mich für verrückt gehalten, alleine alleinerziehend mit zwei Kindern, wie kannst du nur und du musst doch irgendwie Geld verdienen und so weiter, aber ja, für mich war das irgendwann nur noch ein Konstrukt und das ist, was ich geschaffen habe, im Endeffekt, ja.
0: Ja, also ich finde auch, da bist du auch wirklich, also wenn es so irgendwie darum geht, einfach diese konkreten Schritte zu gehen und zu handeln, bist du einfach echt ein großes, großes Vorbild, auch für Jasmin und mich, weil ich finde, wenn man das irgendwie als Alleinerziehende Mutter schafft irgendwie auch noch mit einem Job, dann hat irgendwie kein anderer mehr eine Ausrede, weil, ja, du hast einfach echt viel um die Ohren und das ich mich jetzt frage, oder auch vielleicht viele Zuhörer, die das auch schon machen, die sich irgendwie vielleicht so ein Vision Board irgendwie aufgehängt haben, oder ähm, ja, irgendwie täglich irgendwie vielleicht ihr Journal machen, oder lesen, oder was, da so es ja tausend Sachen, die man machen kann, um irgendwie äh, zu visualisieren oder manifestieren, wie man es auch mal nennen möchte, ähm, aber es klappt nicht so richtig, und man merkt irgendwie, ne, man ist dann frustriert und merkt, ach, ja, ist vielleicht doch irgendwie nur eine Schnapsidee, oder so, ne, also was ähm, was, was machst du anders als die anderen? Also ja.
1: Das hast du mit so einem ganz verschmitzten Grinsen. Also, ähm, nun ja, ich mache eine Sache ganz radikal und zwar daran glauben, dass ich nicht nur mein Körper bin. Ich habe, ich bin aus jeglichen religiösen Umfeldern rausgegangen, aber ich habe mir meinen spirituellen Ansatz bewahrt und ähm, ich... Ich möchte mich nicht so sehr an einem Wort festhalten, an einem Wort wie eben Spiritualität oder Transzendenz oder Gott oder das ist, darum geht es nicht, sondern ich habe gespürt, dass das in mir drin etwas ist, das nenne ich das Leben, andere nennen es das Universum, wie auch immer, aber es ist etwas, das größer ist als ich selbst. Und an einem Punkt, als ich mich gefragt habe, nun, wenn ich jetzt meinen Glauben, meinen, meinen christlichen Glauben aufgebe, werde ich dann Atheistin? Was, was bin ich dann? So? Wo, wo? Wo stehe ich da in diesem Bereich?« musste ich mir überlegen, glaube ich dann grundsätzlich noch, dass dass es irgendetwas anderes gibt als das, was wir sehen können. Und nun, wenn ich in die Wissenschaft reinschaue, dann sehe ich definitiv, dass es genug Dinge gibt, die es gibt, die wir nicht sehen können. Und so hat sich eben, nun ja, meine Spiritualität einfach bewahrt und sie ist gewachsen und so viel tiefer geworden. Und was ich einfach mache, ist immer wieder dahin zurückzukommen, in mich hineinzuhören und mir zu überlegen, wenn ich unzufrieden bin und wenn ich spüre, es gibt etwas, das mir fehlt oder etwas, das ich erreichen will und es ist aber noch nicht da, was was ist das, was mich antreibt, es zu erreichen? Und was gibt mir die Erfüllung, um ja morgens aufzustehen und zu fühlen, es ist gut, dass ich am Leben bin, ich habe etwas zu geben und es gibt ein mehr, da ist noch mehr als das, was ich vor Augen sehe. Und ähm, mit dieser inneren Stimme und dieser inneren Intuition verbinde ich mich immer wieder neu und komme immer wieder, falls ich mal nach rechts oder links abbiege, was durchaus erlaubt möglich ist und Spaß macht, auch mal nach links und rechts zu schauen, was was machen andere Weltbilder und so weiter. Das ist ganz wichtig, auch um den eigenen Horizont zu erweitern. Aber immer wieder komme ich zurück und höre auf die auf diese Stimme, die die für mich einfach was was Höheres darstellt und einen gewissen Sinn verleiht und verbinde mich damit und frage, na, wie sieht's denn aus? Bin ich noch auf dem richtigen Weg, auf dem, bei dem ich das Gefühl habe, ich brenne, ich leuchte, ich bin voller Leidenschaft und ich mache keine Kompromisse mehr. Ich denke, das ist so ähm, ja, das, was mich selbst auch am meisten bewegt, wo ich merke, oh, jetzt habe ich einen Kompromiss gemacht, das wollte ich eigentlich nicht. Will ich das wirklich? Will ich so und so und so wirklich leben? Und eine der häufigsten Übungen, die ich mache, ist, da kann man jetzt dran glauben oder nicht, aber es funktioniert, ist, ich verbinde mich mit meinem zukünftigen Ich. Das, diese innere Stimme hat für mich, je nachdem, wie ich gerade Lust habe, unterschiedliche Figuren, Persönlichkeiten. Und manchmal mache ich das eben mit diesem Zukunfts-Ich. Und wenn ich äh, in einer Situation bin, im jetzt und mein Zukunfts-Ich meinetwegen in einem Jahr, in drei Jahren, in fünf Jahren innerlich treffe. Ich schreibe das auch auf, die Konversation, die ich dann mit dieser Persönlichkeit habe, mit mir selbst im Endeffekt. Ich schaue diesem Menschen, der ich dann bin, innerlich ganz tief in die Augen und sehe, was für eine Ausstrahlung hat dieser Mensch, wenn ich so weitermache, wie ich jetzt gerade mache. Gefalle ich mir dann? Gefällt mir das, was ich sehe, was am Ende dabei rauskommt? Oder habe ich das Gefühl, dass ich mir eigentlich was anderes wünsche und dass ich eigentlich sehen möchte? Ne? Oder ich mache es eben so rum, dass ich mir direkt die Person vorstelle, die ich sein möchte. Und dann stelle ich Fragen und frage um Rat oder um ja um Hinweise oder um äh, ein bestimmtes Gefühl und gleiche ab, das, was ich jetzt im Begriff bin, zu tun, denn der, der Mensch, der ich in Zukunft bin, ist sehr viel weiser, weiter und schlauer durch die Erfahrungen, die er gemacht hat und weiß nun mal, was jetzt zu tun ist und das ist eine sehr naja, das ist eine spirituelle Übung, mag man so sehen, aber sie funktioniert und ähm, ja, ich denke, egal wie man es macht, ich würde den Rat geben, ähm, immer wieder zu dieser inneren Stimme zurückzukommen, zu gucken, mache ich gerade einen Kompromiss oder nicht? Ja.
0: Ja, das ist spannend, dass du das sagst. Und ich merke das oder wir merken es auch von uns, dass, glaube ich, immer alle Entscheidungen, die wir getroffen haben, die sich im, im Nachhinein, sag ich mal, in unserer Perspektive eher als Fehlentscheidungen äh, herausgestellt haben, hatten wir, glaube ich, vorher schon dieses, dieses Gefühl, dass es oder so ein kurzes Aufleuchten oder Aufblitzen, dass es vielleicht nicht unbedingt die weiseste Entscheidung ist, weil wir innerlich was ganz anderes wollten. Und ähm, ja, deswegen finde ich es auch spannend, dass du das nochmal so sagst mit der Intuition.
1: Ja, also ich denke auch, ähm, dass, was du gerade gemacht hast, ist das Wort weise zu benutzen. Und da dürfen wir eine Weisheit drin entdecken. Und das ist die, dass das, was wir wirklich wollen, eigentlich die wahre Weisheit ist. Und oft haben wir gelernt, dass das, was wir wirklich wollen, eben nicht das ist, was klug ist und weise und schlau, sondern dass wir besser auf andere hören sollten, wie sie denken, wie wir leben sollten, wie wir unser Leben gestalten sollen und dass wir uns dann, naja, innerlich irgendwie bisschen bisschen dumm fühlen tatsächlich oder als wären wir noch nicht so weit, ähm, wie das andere sind oder als wüssten andere besser, was gut für uns ist. Aber dieses, was will ich wirklich, das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern eigentlich damit bereit zu sein, anzuerkennen, dass wir es wert sind. Und wenn wir es wert sind, dann sind es auch alle anderen. Und das, was ich mir selbst entgegenbringe, das kann ich auch anderen Menschen entgegenbringen. Und darum ist das eine wirklich sehr weise Entscheidung, auf die eigene Intuition zu hören. Ja.
0: Ja, wirklich schöner Gedanke. Ähm, ja, also ist ja echt wirklich super viel Input, den du jetzt hier reingehauen hast. Oder rausgehauen, hast du ja gesagt. <lacht> ja, dann ähm, sind wir schon fast am Ende. Ich würde fragen, ähm, hast du noch Lust auf eine kurze Frage, kurze Antwortrunde? Ja, sehr gerne. Okay. Dann legen wir mal los. Freiheit ist für mich
1: das Gefühl, jeden Morgen aufzustehen und zu wissen, dass ich meine Zeit selbst einteilen kann.
0: Ah, ja, ja, das ist wirklich schön. Äh, dafür bin ich meinen Eltern dankbar.
1: Dafür, dass sie mich äh, so gepusht haben, immer wieder äh, zu rebellieren. Denn sie haben mir sehr, sehr enge Grenzen gesteckt und ich mochte das überhaupt nicht. Im Nachhinein bin ich sehr dankbar. Ja.
0: Mhm. ja
1: Interessanter Gedanke. <lacht>
0: <lacht> ähm, mit dieser Eigenart nerve ich meine Mitmenschen
1: ich glaube <lacht> ich glaube damit ähm, dass ich manchmal mir Sorgen mache gerade im Umgang mit meinen Kindern dass ich immer noch nicht gut genug bin und dass es immer noch nicht reicht, was ich tue und dann äh, habe ich Schuldgefühle und die kriege ich immer noch nicht in den Griff und ich denke immer noch manchmal, ich bin eine schlechte Mutter, ich krieg's nicht gebacken und ich spüre, wie das die Atmosphäre negativ verändert und es niemandem was bringt, dass ich so denke und sogar, also ich selbst und alle anderen sind schon genervt davon. Ja. <lacht> okay.
0: ähm, Gibt es hier für dich als äh Sch Schreiberin Texterin äh, wenn dein Leben als Roman erscheinen würde, wie würde er heißen?
1: Oh das ist eine Da, da bin ich als Schreiberin Texterin jetzt in dem in dem äh, in der Herausforderung, dass ich normalerweise würde ich jetzt sieben Minuten hier sitzen und darüber nachdenken. aber ich denke ich würde tatsächlich wieder das Wort hingabe benutzen im Titel und ähm, ja vielleicht die letzten zehn Prozent. Ich denke, das ist ein sehr schöner Satz, denn für mich bedeutet die, dieser Titel, die letzten zehn ähm, Prozent, ist eigentlich die Hauptmessage, die ich rüberbringen möchte. Manchmal geben wir 90 Prozent, aber die letzten zehn, die in unserem Herzen den Funken darstellen, das sind die, die das Leben zum Leuchten bringen und die, auf die es eigentlich wirklich ankommt. Und das macht, bringt die stärkste Hürde, aber um die letzten zehn Prozent dreht sich alles.
0: Echt, Das ist wirklich ein cooler Titel, die letzten 10 Prozent. Ja, ja cool, Sarah, wenn äh, Leute jetzt sagen, hey, das spricht mich total an, was die Sarah macht und ähm, ich möchte irgendwie in Kontakt mit der mit dir treten. Ähm, ja, was ist so dein Kanal? Wie kann man am besten dich erreichen und mehr von deiner Arbeit und dir erfahren?
1: Meine Website kommt demnächst raus, die neue. Die alte ist www.sarahkersting.de und äh, schreibt mir sehr, sehr gerne eine E-Mail. Ich freue mich über E-Mails. Es ist der perfekte Mittelweg zwischen Brief und Anruf und ähm, ich möchte gerne meine E-Mail-Adresse öffentlich machen. Damit habe ich kein Problem. Und ähm, ja, das ist kersting sarah Ja,
0: das verlinken wir auch alles in den Show -Notes. Ja, Sarah, dann äh, super. Vielen Dank, dass du da warst für dieses äh, ja, tolle Gespräch. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald und ich freue mich auf alle weiteren Projekte.
0: Ja, danke, ciao. So, das war's wieder beim Freiheitsdenker Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst. Und auch würde ich mich über eine Bewertung bei iTunes freuen, wenn dir der Podcast gefallen hat. Solltest du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche haben, kannst du die gerne mir per Nachricht bei Instagram, Facebook oder LinkedIn zusenden. Bis dahin wünsche ich noch eine gute Woche. Bis dann, dein Marco.